0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Witam wszystkich obserwujących. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Hanną Bogorują-Zakrzewską i panią Katarzyną Błaszczyk z Torby Reportera i Podcastera, czyli dla tych, co nie wiedzą, jest to takie miejsce w internecie, gdzie panie dzielą się swoim doświadczeniem dziennikarskim, podsyłają różne materiały, ale też pomagają na przykład w tworzeniu podcastów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Chciałem zacząć od takiego trudnego pytania. Kim dla Pani jest dziennikarz?
2: O my god. (laughs) Dobre. Dobre. Dawno nie słyszałam takiego pytania i się nad tym nie zastanawiałam. W obecnych czasach, ja powiem tak, w obecnych czasach niestety dziennikarz mi się kojarzy z podstawką do mikrofonu. Czyli z osobą, która już nie dopytuje. Już nie śledzi, już nie szuka prawdy, tylko po prostu postawia mikrofon, a ludzie mówią, co chcą do tego mikrofonu i w zasadzie tak to leci na antenę. I z tym mi się kojarzy dziennikarstwo. Ja to nazywam, że dziennikarstwo nam spsiało. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie tak to wygląda. Natomiast kiedy ja zaczynałam pracę, to właśnie nie byliśmy stojakiem do mikrofonu, tylko byliśmy osobami, które cały czas były w ruchu i cały czas dociekały, dopytywały, nie bały się niczego, miały też za sobą szefów, którzy w razie czego ich bronili. Teraz tego nie ma, bo liczą się pieniądze. Także ja bym nie chciała w tej chwili startować w tym zawodzie, chyba, że coś się zmieni. Bardzo pesymistycznie powiedziałam. Może Kasia jakoś inaczej to widzi.
3: To ja odpowiem tak. To, o kim mówi Hania, to jest media worker. I świat jest pełen media workerów, tak? redakcje są pełne media workerów, ale to nie są dziennikarze. Bo dziennikarz to jest ktoś, kto próbuje nam wyjaśnić pewne zjawiska i próbuje dociekać do prawdy. Natomiast media worker to jest ktoś, kto pracuje w redakcji i robi to, co mu każą. I to chyba jest ta różnica, którą ja robię.
1: Rzeczowo pani odpowiedziała, że jestem zaskoczony takim podejściem. Wspomniała pani o tym, że gdy pani zaczynała pracę, wyglądało to trochę inaczej. Jestem ciekaw, jakie są panie Pani pierwsze doświadczenia z dziennikarstwem. Pamiętają Pani swój pierwszy materiał, który był do zrobienia?
2: Ja pamiętam przez to, że musiałam sobie właśnie na potrzeby live'ów w torbie reportera i podcastera przypomnieć, jak to było. Ja zaczynałam pracę... Powiedzmy tą radiową, w radiu profesjonalnym, bo byłam też w akademickim Radiu Pomorze w Szczecinie, w radiu studenckim, ale w Warszawie pracowałam w trójce. Tam zaczynałam i kiedy byłam na stażu, to wysłano mnie w ramach popołudniówki Zapraszamy do trójki na nagranie materiału ze Zbowidu. Zbowid to była taka organizacja zrzeszająca weteranów II wojny światowej. Po prostu powiedziano, dzisiaj tam się odbywa jakaś konferencja idź i ci nagra. Tylko ja wiedziałam o tym, że w trójce to nie wyglądało tak wtedy, że pójdę, nagram to, co się tam dzieje, zmontuję i puszczę. Nie, ja musiałam się wykazać jakąś pewną kreatywnością, zrobić z tego coś bardzo, bardzo atrakcyjnego dla słuchacza. A temat mnie po prostu przeraził. Więc pamiętam, że siedziałam wtedy w samochodzie radiowym obok kierowcy, który doskonale znał wszystkich dziennikarzy z Trójki i mówił mi, słuchaj mała, nie bój się, nic się nie dzieje, nie takie osoby tutaj się bały jak ty. Więc paliłam papierosa za papierosem z nim i próbowałam się uspokoić, odstresować i w końcu zadzwoniłam do mojej mamy do Szczecina z budki telefonicznej i mówię, mamo, słuchaj, no idę nagrywać, ale tak się trzęsam, mam taką potworną tremę, a moja mama spokojnie, dziecko, przecież ty się tremowałaś, jak byłaś w Szczycinie, też i dałaś radę, teraz też dasz radę, idź i nagraj. No i rzeczywiście poszłam i nagrałam, zmontowałam z tego jakieś tam trzy minuty, ale już wtedy mi powiedziano, że słuchaj, ty po prostu widać, że chcesz robić reportaże, tak, że dla Ciebie te trzy minuty to jest za mało, że Ty chcesz powiedzieć więcej. No i rzeczywiście ja po roku przeszłam do reportażu.
3: To ja opowiem o tym też, jak trafiłam do redakcji reportażu w Polskim Radiu, bo wcześniej pracowałam w mediach lokalnych i trudno jest mi sobie przypomnieć taki pierwszy, pierwszy, a nie, przepraszam, mogę sobie przypomnieć pierwszy materiał, który nagrałam, taki zupełnie pierwszy, nagrałam go będąc w szkole średniej, i był to wywiad z Myslowic, z takim zespołem, który jak ja byłam młoda, to był bardzo popularny, ale jeszcze wtedy nie był tak popularny, To może wskazuje na to, że jednak już taka młoda nie jestem. I w tym zespole występował taki, taki pan, którego pewnie znacie, on się nazywa Artur Rojek. I oni z kumplami w Mysłowicach, ja mieszkałam niedaleko, bo w Tarnowskich górach stworzyli zespół. I ten zespół nazwali właśnie Mysłowic. Nie wiem czy w Mysłowicach go stworzyli, ale nazwali go Mysłowic. I później rzeczywiście byli coraz popularniejsi. jak ja ich nagrywałam, to oni już byli bardzo popularni na Śląsku, ja nie mogę sobie przypomnieć czy byli w Polsce popularni, ale byli gwiazdą na naszym lokalnym terenie. Byli gwiazdą, ja chodziłam do szkoły do Tarnowskich Gór, jestem Butomianką w ogóle, ale tam poszłam do szkoły. I tak się stało, że ponieważ już wtedy bardzo się interesowałam dziennikarstwem, to postanowiłam sobie załatwić wejście za kulisy i zrobienie wywiadów z ludźmi którzy występowali i pamiętam że pamiętam akurat ten wywiad jakoś zapadli mi w pamięć zapadł mi Artur Rojek może dlatego że chyba sobie z nim zdjęcie zrobiłam bo kompletnie nie pamiętam o czym rozmawialiśmy i jak miałam już w garści ten wywiad to poznałam na tej imprezie taką dziewczynę, która była fotografem. I ona powiedziała mi, o, ja robię zdjęcia dla gazety lokalnej, dla Gbarka. Słuchaj, może ty się jakoś zakręcisz, może tam pójdziesz, powiesz, że masz ten wywiad zrobiony, może jakoś razem to sprzedamy. I tak się stało. Ja poszłam do, do gwarka, powiedziałam, słuchajcie, byłam, weszłam, zrobiłam, czy wy to kupujecie? No i oni powiedzieli, że tak. I później... Nie pamiętam jak długo, czy przez rok, czy przez dwa lata z nimi współpracowałam i to było bardzo fajne. Dużo się nauczyłam wtedy od takiego dziennikarza lokalnego, Jacka Tarskiego i tutaj chciałam powiedzieć, że w ogóle dziennikarstwo lokalne jest bardzo trudne. I naprawdę chylę czoła przed wszystkimi dziennikarzami, którzy pracują lokalnie, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba i myślę, że coraz cięższy w dzisiejszych czasach. I tak bardzo chciałabym, żeby nadal jeszcze istniały niezależne redakcje lokalne. Bo to jest bardzo ważne dla właśnie takich małych społeczności. Nawet nie dla małych, bo, bo na Śląsku wcale nie ma takich małych społeczności, są całkiem duże. Ale to jest bardzo ważne. I, i tak tak wyglądało zrobienie pierwszego mojego takiego materiału, który poszedł w profesjonalnych mediach.
1: No zapamiętuję się takie rzeczy, ale zapytałem o to nie bez powodu, bo jestem ciekaw, Czy mają Panie jakieś spostrzeżenia z tego pierwszego okresu, z tych pierwszych kroków w dziennikarstwie, jakichś błędów, które Panie popełniały i które można popełniać, które mogłyby Panie przestrzec, żeby jakby na nie uważać?
2: Wydaje mi się, że takim największym błędem, jaki popełniałam na początku, to było niedopytywanie moich rozmówców o różne rzeczy. Przychodziłam z nagrania i byłam bardzo niezadowolona z tego, co słuchałam i mówiłam sobie, o Boże, miałam jeszcze zapytać o to, a dlaczego nie zapytałam o to i ciągle byłam w pretensjach do siebie. To się skończyło w momencie, kiedy wpadłam na pomysł i po prostu zaczęłam myśleć więcej przed nagraniami o tym, co nagram. Próbowałam przewidzieć, jakie odpowiedzi padną, jakie pytanie wtedy mogę zadać. Oczywiście nie wszystko udawało mi się przewidzieć, natomiast zdecydowanie były lepsze te odpowiedzi. A później trafiłam pod opiekę Ireny Piłatowskiej i Janiny Jankowskiej i one po prostu, kiedy ja już dany materiał zmontowałam, to już było w redakcji reportażu, więc kiedy reportaż był zmontowany, puszczałam im i one wtedy słuchając ze mną, zatrzymywały taśmę, bo wtedy się pracowało na taśmie i mówiły, zobacz, a tutaj nie zrobiłaś tego, a zobacz, dlaczego nie zapytałaś o to? No i na szczęście byłam na tyle pojętna, a one tak dobrze tłumaczyły, że później tych samych błędów nie popełniałam, popełniałam trochę inne w dopytywaniu i do dzisiaj tak jest, że mi się zdarza, że przychodzę z nagrania i jestem zła, że o coś nie dopytałam, no ale na pewno nie jest to w takiej skali, jak było na początku.
3: Okej, ale to chyba jest normalne. Mam wrażenie. Zawsze chyba jest tak, że że zdarza się o coś nie dopytać. Że dopiero słuchając nagrań wpadamy ojej, jednak tutaj muszę dopytać, żeby zbudować jakąś scenę radiową. Albo tutaj muszę dopytać, bo tego nie wiem. Ja na przykład bardzo mocno, jak pisałyśmy książkę, zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie, to wtedy bardzo mocno wybrzmiało to, że audio żywi się innymi rzeczami niż właśnie prasa, niż pisanie i wtedy musiałam dzwonić, o ile była taka możliwość oczywiście, do swoich dawnych bohaterów i ich dopytywać o pewne szczegóły, bo ja ich nie znałam, bo w audio one nie były potrzebne, one były na przykład przełożone muzyką i każdy mógł się domyślać tego, co jest dalej, tak? Ja zaraz wrócę do pytania, bo wiem, że pytanie było o o te początki, Myślę sobie, że moim takim problemem początkowo było to, że ja się tak strasznie fiksowałam na swoim strachu i lęku, żeby zrobić dobry reportaż, że to mnie paraliżowało w pewnym sensie. I dopiero z czasem, jak nabrałam takiej po prostu większej pewności siebie, jak zrobiłam tych reportaży więcej, to to gdzieś tam tam minęło. Ale ja pamiętam, że początkowo bardzo się stresowałam i te reportaże mi nie wychodziły, bo ja byłam zafiksowana na sobie, a nie na bohaterach. Bo ja po prostu podchodziłam do tych nagrań też bardzo bardzo zadaniowo, a tak nie da się myśleć o twórczości. Więc to, to też był chyba problem na początku. I myślę, że też w wiele miejsc na przykład nie poszłam jako dziennikarka, bo mi się wydawało, że nie warto, że po co to sprawdzać. Teraz zupełnie inaczej bym działała, tak? Sprawdzałabym, próbowałabym dotrzeć, robiłabym... To po, to po prostu chyba przyszło u mnie z czasem i też taka odwaga dostawiania pytań, do pojawiania się w różnych miejscach. Myślę, że kiedyś to, to było dla mnie problemem, a potem z, taką, z takim doświadczeniem zawodowym to, to gdzieś tam minęło.
1: Zobu pani wypowiedzi można wyciągnąć, że odwaga jest tą odpowiedzią, której może brakować na początku. Wspomniała pani, że przy przygotowywaniu książki trzeba było trochę zmienić tą formułę ze względu do tego, że to przychodziło na pismo, W obu pani historiach o początkach pojawił się ten wątek, że te redakcje radiowe tak się trochę pojawiły przypadkiem i jestem ciekaw, co panie urzekło właśnie w tej formie audio, że w tą stronę te kariery dziennikarskie poszły.
2: Ja studiowałam filologię polską w Szczecinie i studiowałam ją jednocześnie nie lubiąc pisać bardzo. Jak swoją pracę na studia pisałam, taką na tych egzaminach wstępnych, to napisałam ją tak niewyraźnie, że praca została przekreślona i dostałam ocenę niedostateczną. I nie dostałabym się na studia, gdybym nie zdała ustnego egzaminu. Więc nienawidziłam pisać, ale też nie zamierzałam w ogóle być dziennikarką. Ja miałam być bibliotekarką. I w życiu pojawia się przypadek. Ja po prostu... Mm, Lubiłam zawsze chodzić do kina i oglądać filmy i pewnego dnia znajomy mi zaproponował pisanie recenzji do akademickiego Radia Pomorze w Szczecinie. A to radio to nie było, że są tak jak wszystkie radia studenckie, to nie było tylko miejsce pracy. Tam się po prostu... Przeżywało miłości pierwsze, tam się spędzało wolny czas, tam się imprezowało. Ja w to wsiąkłam i jednocześnie zaczęłam właśnie nagrywać jakieś formy. I wtedy zobaczyłam, jakie to jest ciekawe, że jak zamknę oczy, a otworzę swoje uszy, to słyszę zupełnie inny świat, który bardzo trudno jest przekazać słuchaczom. I teraz moją rolą właśnie taką twórczą jest przekazanie tego, co słyszę żeby słuchacz to sobie wyobraził. I kiedy zdałam sobie z tego sprawę, to telewizja zupełnie mnie nie ciągnęła, dlatego, że telewizja jest dla mnie zbyt dosłowna, zbyt wprost. Tam nie ma miejsca właśnie na te wyobraźnie. Oczywiście nie zawsze, ale ja to tak odczuwałam. I z tego względu no Zostałam w radiu, poza tym zakochałam się w reportażu, słyszałam reportaż Krystyny Melion, powiedziałam sobie tak, ja chcę kiedyś pracować wspólnie z Krystyną Melion, znakomitą reportażystką radiową z Warszawy i w zasadzie już od drugiego roku studiów dążyłam cały czas do tego, żeby znaleźć się w Warszawie i właśnie w redakcji reportaży.
3: No, u, mnie, u mnie było inaczej, dlatego że ja od 15 roku życia chciałam być dziennikarką, wszystko za sprawą warsztatów dziennikarskich, na które zabrał mnie mój ówczesny historyk. Ja byłam jeszcze wtedy w podstawówce. Bardzo mi się to spodobało. Tworzyliśmy gazetkę szkolną. Ten historyk to był też nasz nauczyciel WOS-u i on był bardzo zaangażowany obywatelsko. Działał w Solidarności dosyć mocno. To, to, były, to były lata 90., więc zupełnie też inne czasy. i I wtedy powstała ta myśl, że ja chcę być dziennikarką, aczkolwiek rzeczywiście najpierw myślałam o tym, żeby być dziennikarką prasową i dlatego może zrobiłam wywiad dla prasy jako pierwszy swój wywiad. Ale później dowiedziałam się, była taka lokalna stacja, ona jeszcze istnieje, nazywa się Radio Piekary, o Śląsku po Śląsku i dowiedziałam się, że oni szukają tam do serwisów informacyjnych osób, które będą im podawały informacje. I ja zostałam taką osobą, robiłam to bardzo długo. To było bardzo zabawne, ponieważ ja wychodziłam na przerwie ze szkoły średniej. Szłam do budki telefonicznej, bo to nie był jeszcze okres, kiedy miałam telefon komórkowy. One nie były tak powszechne jak dzisiaj w każdym razie. I poniłam i nadawałam relacje relację, którą wcześniej najczęściej przeczytałam w Gwarku, a nie zdobyłam sama. Czyli właściwie cytowałam swoich kolegów z prasy, to był jak przegląd prasy. Natomiast oni dopuszczali na antenę też dlatego, że to nie była profesjonalna stacja i wówczas chyba nikt z nas tam nie miał jakiegoś wielkiego doświadczenia. Robiliśmy to dla, dla zabawy, o, to była praca dla, dla wielu tych dziennikarzy, ale no, Myślę, że oni też się uczyli. Poza tym, głównym walorem tej stacji było to, że to się wszystko odbywało po śląsku, oprócz serwisów informacyjnych, więc ja podawałam to, co tam czytałam, czy te swoje wiadomości też sama czasami zdobywałam, że ja i w języku polskim. I to było ciekawe doświadczenie. Na tyle chyba istotne, że ja idąc na studia wiedziałam, że będę chciała pracować w radiu, a później to się gdzieś tam tylko pogłębiało i taki decydujący moment, kiedy w ogóle zrozumiałam, że chcę robić reporterze, zdarzył się w Salzburgu. Ja byłam przez rok na takiej wymianie studenckiej właśnie na Uniwersytecie w Salzburgu. Tam zajęcia były prowadzone wówczas zupełnie inaczej. Oni mieli swoją audycję w ORF, czyli w profesjonalnym austriackim radiu i tworzyliśmy tę audycję jako studenci. A ja jako Polka nie bardzo ten prowadzący miał pomysł na to, jak mogłabym zaistnieć, jak mogłabym wystąpić w tej audycji i wymyślił, że ja powinnam nagrać dźwięk. Powinnam opowiedzieć o tym moim przyjeździe do Salzburga dźwiękiem. Dźwiękiem i narracją narracją taką, łam- łamanym niemieckim, tak, no bo no jednak każdy słyszał, że to nie jest, nie jest, prof- nie jest profesjonalny, nie jest, że, że ja nie jestem, że jestem z Polski, że jestem po prostu krajowcem. I wtedy przygotowując te relacje i inne relacje właśnie dla ORF-u, później tam jeszcze pracowałam w takim Praje Radio też w, w Salzburgu, to wtedy chyba dorosłam do tego, że chcę pracować w. Reportażu, że chcę robić reportaże i rok później przyszłam na praktykę do studia reportażu i dokumentu już z taką myślą, że chciałabym tam e, zostać. Później jeszcze miałam epizod z trójką za namową koleżanek ze studia, bardzo fajny, bardzo uczący takich e, pod, pod podstawowych, dziennikarskich e, form. I to też było bardzo ważne, natomiast myślę, że tam Salzburg był gdzieś decydujący
2: i tam te wydarzenia.
1: Mm-hmm. No doszliśmy do tego momentu, kiedy pani już powiedziały, dlaczego to dziennikarstwo radiowe, ale obie zasunę- zasunęły Panie e, z reportaży. Jestem ciekawy, jak według Pań, z czego składa się dobry reportaż. Czy to są właśnie te pytania dobrze zadane, o których mówimy? Czy to ta historia tych bohaterów? Czy właśnie może montaż tego tych rozmów e, z... Z dźwiękiem, czy to po prostu wszystko razem?
2: No właśnie, wszystko (laughs) razem zdecydowanie wszystko razem no musi być temat ciekawy interesujący i taki, żeby zainteresował naszych słuchaczy żeby ich jakoś obszedł muszą być emocje w tej historii i to już jest nasza robota dziennikarska żeby te emocje wydobyć żeby odpytać dokładnie żeby całą story poznać później jest sprawa ułożenia takiej dramaturgii żeby słuchacz z napięciem czekał co się znowu wydarzy No i jest ten cały świat audio, świat dźwięku, który powoduje, że to co jest mówione jest jednocześnie widziane, wyświetla się film w wyobraźni naszego słuchacza. Więc to jest ten dobry reportaż. My zawsze mówimy radiowcy, że jeżeli ktoś nam... To było dawniej, bo teraz jest radio internetowa, więc to wygląda trochę inaczej, ale kiedy jeszcze nie było radia internetowego i kiedy ktoś nam powiedział, że wie pani, słuchałem pani reportażu w samochodzie, podjechałem pod dom i nie wysiadłem z niego dlatego, że chciałem wysłuchać do końca, to to był dla nas największy komplement, tak? bo udało się wejść z naszym słuchaczem właśnie w ten świat, który czarowaliśmy reportażem.
3: Tak, Hania pięknie powiedziała, że już nie mam chyba nic do dodania.
1: Mm-hmm.
3: No, no, no po prostu wszystkie te rzeczy są ważne. I, i chyba emocje to jest, to jest najważniejsze w reportażu, tak, żeby on otworzył też coś w słuchaczach, żeby to... Mm, aby wyzwolił jakieś emocje w słuchaczy, nie tylko w twórcy, czy w osobie, która występuje w tym reportażu, ale w słuchaczu,
0: przede przez jak to powinno być
1: zrobione. No jak zakończyły Panie swoją przygodę z reportażem, poszły w tym innym kierunku, w kierunku tego dziennikarstwa internetowego i pomocy przy podcastach. Jestem ciekaw, jakie były takie pierwsze różnice i trudności, jakie się pojawiły, kiedy trzeba było to Sprawić się z czymś nowym? Tak jak pani powiedziała, że to w internecie działa trochę inaczej, i czy też w tworzeniu tych treści trzeba było się zmierzyć z jakimiś innymi wyzwaniami? Jeśli tak, to jakimi?
2: To znaczy, z punktu widzenia dziennikarskiego, to dużej zmiany yy, ja tutaj nie odczuwam. Tutaj bardziej problemy techniczne tak? się okazały, tym bardziej, że myśmy zaczęły tak już bardzo poważnie iść w podcasty właściwie, kiedy zaczęła się pandemia i nagle się okazało, że jesteśmy bardzo ograniczone właśnie tym nagrywaniem online. Więc tutaj od naszych kolegów podcasterów się dowiadywałyśmy, dowiadywałyśmy jaki sprzęt kupić, co tu zrobić, no bo my zawsze z tym magnetofonem radiowym po prostu jeździłyśmy gdzieś do ludzi, a tu trzeba było online. Więc dla mnie takie wyzwanie to przede wszystkim jednak była technika i to była taka trudność, dosyć szybko przezwyciężona. Natomiast tak, to zasadniczo nie, dlatego że myśmy chociaż nie za bardzo słuchały podcastów, to jednak wiedziałyśmy, czym się je te podcasty, a Kasia jeszcze dodatkowo, jeszcze pracując w radiu, bywała na konferencjach międzynarodowych, gdzie właśnie te podcasty tak mocno wkroczyły, więc od niej na przykład ja miałam dużo informacji na ten temat.
3: No tak, no International Feature Conference, ja miałam przez ostatnie lata przyjemność organizować, współorganizować te konferencje, wcześniej robiła to Hania, Ale rzeczywiście w pewnym momencie my poczuliśmy jako radiowcy, że nie tylko zaczynają się pojawiać podcasty, ale podcasty zaczynają dominować. Czyli te produkcje robione nawet przez profesjonalne rozgłośnie dla internetu zaczęły dominować na tej konferencji. Na konferencji dla, umówmy się, reportażystów i dokumentalistów, dla profesjonalistów. Także to na pewno był taki taki bardzo mocny znak, że zaczyna się coś dziać na rynku audio. I że ta rewolucja, która nadchodzi, jest związana z internetem, ale też bardzo jest służąca, bardzo służy reportażowi i bardzo służy formom dokumentalnym, że te, po, te podcasty można wykorzystać. No i to staramy się myśleć z teraz w torbie reportera i podcastera. Jeśli chodzi o trudności, to ja też mam takie wrażenie, że z punktu dziennikarskiego nie zmieniło się nic. Nadal staramy się robić dobre dziennikarstwo w momencie, kiedy je robimy. Natomiast no technicznie musiałyśmy się wiele nauczyć, ale myślę, że przez pandemię to wszyscy musieli się technicznie wiele nauczyć, także to nie nie tylko my, tylko w ogóle ludzie. Natomiast zdecydowanie, ponieważ torba reportera i podcastera Początkowo była inicjatywą twórczą, blogiem skupionym też na napisaniu książki wspólnej, potem na promocji tej książki, a później coraz bardziej przekształcała się i szła właśnie w stronę podcastingu, no a obecnie obecnie myślę, że po prostu przeradza się w biznes i w, można powiedzieć, szkołę reportażu. To też jest zaskakujące. Dla mnie na przykład ja to z radością obserwuję i z takim... Ciekawe, co się jeszcze zdarzy. No bo teraz na przykład mamy w czerwcu warsztaty reportażu reportażu i serialu audio. Postanowiłyśmy je zrobić, bo dostałyśmy wiele zapytań, czy takie warsztaty będą, czy możemy na takich warsztatach podzielić się wiedzą, czy możemy je zorganizować. I przyznam, że wielkie zaskoczenie nas spotkało w ubiegłym tygodniu, kiedy te dwa dni wyprzedało się osiem miejsc, czyli wszystkie miejsca, które przewidziałeśmy na te warsztaty i bardzo szybko musiałyśmy myśleć, co tu zrobić. Postanowiłyśmy uruchomić drugą grupę. I to pokazuje, że internet, podcasting, moda na audio rzeczywiście jest w rozkwicie, bo nagle ludzie chcą robić reportaż audio. Chcą się uczyć tego reportażu audio. Dlaczego? No przecież nie po to, żeby emitować go w radiu. Nie sądzę, żeby taki był ich cel, bo większość tych ludzi, która zapisała się na warsztaty, ma po prostu swoje podcasty.
2: To jest niesamowite właśnie, że nawet jeżeli ja teraz mam takie doświadczenie, że po tych moich live'ach, które prowadzę na torbie reportera i podcastera o ABC podcastów każdy czwartek o 11, gdzie bez przerwy opowiadam o dźwięku, o mocy audio, jak to wykorzystywać. Oczywiście też mówię o innych rzeczach, ale bardzo podkreślam te dźwięki. Nagle podcasterzy, którzy ograniczali się tylko do monologów albo do rozmów z gośćmi w swoich podcastach, zapragnęli czegoś więcej, zapragnęli pójść w teren. W związku z tym najbliższy live właśnie poświęcę takim elementom reporterskim w podcastach i to mnie osobiście bardzo cieszy, bo ja wiem, że praca reportażysty naprawdę jest żmudna, to jest bardzo, bardzo trudne. Przecież podcasterzy najczęściej to robią jednak za darmo, tak? w związku z tym nie namawiam ich do tego, żeby ciężko pracowali i ich podcasty były reportażami. Natomiast to, że wezmą od nas trochę tej naszej wiedzy, że wprowadzą coś nowego, atrakcyjnego do swojego podcastu, i to, że zaczarowałyśmy ich dźwiękiem, bo Kasia rozmawia z kolei z innymi reportażystami radiowymi podczas swoich live'ów. Więc to wszystko pewnie ma wpływ na naszych słuchaczy. I to jest naprawdę niesamowita radość, że, że to się da połączyć. Podcast, reportaż, naszą pasję, to co robimy.
1: No, Pani historia pokazuje rzeczywiście to to się wszystko ładnie spina. Wspomniała Pani też o rewolucji, której teraz możemy być świadkiem. Jestem ciekaw, jakie jest Pani podejście do takiego tematu, który się coraz częściej pojawia z tym, że to dziennikarstwo internetowe ma wyprze- wyprzeć te media tradycyjne. Czy właśnie może Pani potwierdzają to na podstawie własnych doświadczeń ostatnich, czy uważają, że mimo wszystko to nie są konkurencyjne media?
2: Zależy no w jakimś sensie, bo nie do końca mm, rozumiem. To znaczy... Mam to na myśli, że, że nie będzie czego na przykład.
1: Czy powiedzmy, słuchając, właśnie reportaży, nie włączymy radia, tylko włączymy jakiś podcast internetowy, chcąc obejrzeć wiadomości wieczorne, włączymy kanał na YouTube, a nie odpalimy telewizor? Czy tego typu rzeczy? Że nie sięgniemy po prasę, tylko po artykuł w internecie? Czy do tego to wszystko zmierza, że te media tradycyjne przestaną mieć odbiorców?
2: No, jakieś ja. odbiorców zawsze będą miały, tylko po prostu mniej.
3: To też jest kwestia kraju i kwestia kultury. Także ja bym tutaj nie nie wyrokowała, że tak się stanie na całym świecie. Nakłady w Polsce, nakłady prasy polskiej w wydaniach papierowych rzeczywiście spadają. Ale myślę, że rosną prenumeraty cyfrowe. Dlaczego tak się dzieje? Polska nie jest krajem prasy. My nie jesteśmy przyzwyczajeni, że codziennie listonosz staje pod drzwiami i przynosi nam gazetę ulubioną. A na przykład Niemcy czy Austria są takim krajem, gdzie bardzo silnie jest to rozwinięte. Więc jasnym jest, że u nas ta prenumerata cyfrowa może się w tym momencie cieszyć większym wzięciem, większą popularnością po prostu. Ale czy to oznacza, że dziennikarstwo prasowe umiera? No przecież ktoś, ktoś musi pisać dla tych wydań cyfrowych, to nadal są dziennikarze, tutaj nic się nie zmienia. Tutaj, albo ja bym sobie życzyła, żeby nic się nie zmieniało, ja bym sobie życzyła, żeby nie robili tego media workerzy, tylko profesjonaliści. Tak samo jeżeli spojrzymy na radio. W Niemczech jest wielka kultura słuchania radia, również reportażu, radiowego. Dlaczego tak się dzieje? Reportażu i słuchowiska. Dlatego, że oni od lat drukują specjalny wioletyn, czy ulotkę, którą dostaje każdy, właściwie nie wiem, czy każdy obywatel, bo tam nie ma abonamentu, ale chyba każdy mieszkaniec miasta, bo to chyba się dzieje lokalnie u nich bardziej. Pamiętajmy, że tam nie ma właściwie stacji ogólnokrajowych. Tam siłą są te stacje landowe. I oni tam reklamują co miesiąc, co będzie można usłyszeć w dziale dokumentu i dlaczego warto tego posłuchać. I ci ludzie czekają, normalnie czekają na to, żeby włączyć radio. I tych materiałów często później nie ma w internecie. To teraz, ze względu na podcasting zaczyna się zmieniać, ale chociażby Norwegowie czy Szwedzi, oni robią tak, oni produkują na antenę zupełnie inny rodzaj dokumentów, radiowych i produkują podcasty dla internetu, które są inne, są robione pod nieco innych słuchaczy. No bo pamiętajmy, że to też chodzi o wiek słuchaczy. Mój dziadek, paroletni, nie posłucha podcastów. On ich nie posłucha z prostej przyczyny, on nie wie jak wejść w aplikację. Musiałabym mu zrobić szkolenie, ale to dla niego jest, no wiecie, to dla niego jest za dużo, prawda? On woli sobie włączyć radio i to radio mu towarzyszy, tak jak mu towarzyszyło przez x lat i sprawia mu to przyjemność. Natomiast ta nauka tego, że miałby teraz zacząć obsługiwać podcast, zaprenumerować podcast i tak dalej, i tak dalej, to jest dla niego po prostu za dużo i ja to rozumiem. I będzie zawsze taka grupa tych starszych osób, oczywiście możemy się zastanawiać, oni kiedyś wymrą i tak dalej, i tak dalej, co będzie, co będzie, ale to też zobaczymy.
2: Takie, ja długo, jak długo pracuję w dziennikarstwie, to słyszę o, właśnie umierają... o zmniejszającej się słuchalności radia, o tym, że umiera reportaż. To już byłam pytana o to setki razy. Czy reportaż już umiera, bo nikt nie chce słuchać takich długich audycji? No i właśnie się okazuje, że można słuchać bardzo długich audycji. Jeden okay. jest tylko warunek, to musi być
1: ciekawe. I życzyłbym Paniom tego, żeby Panie były słuchane i żeby wszystko było tak, jak sobie Panie życzą. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Było to solidna dawka wiedzy dziennikarskiej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. My też
3: dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na www.torbareportera.pl. Dla tych, którzy chcą się nauczyć dopytywać. Jest tam w naszym sklepie e-book. Sztuka rozmowy w podcaście i nie tylko. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że Hania mówiła, że jej takim podstawowym problemem na początku było właśnie dopytywanie. No więc mamy o tym książkę. potroliłyśmy o tym też książkę. I tak sobie pomyślałam, że fajnie, żeby to na koniec wybrzmiało. Dziękuję.
1: Tak, to była fajna pojęta. Myślę, że jeżeli, coś, jeżeli miałbym wynieść jedną, jedną rzecz z tej rozmowy, to właśnie to dobre dopytywanie. Dziękuję bardzo.
0: sympathy this is the life for me don't want your sympathy this is the life for me don't want your sympathy this is the life for me don't want your sympathy
4: Cześć. z tej strony Martyna, czas na kolejną melomanię. Dziś przeniesiemy się do lat 70 i poobcujemy trochę z elektrycznością, ponieważ bohaterami tego odcinka będą Kraftwerk i ich płyta The Man Machine z 19 maja 1978 roku. Kraftwerk to jedna z najbardziej wpływowych i tajemniczych formacji jakie kiedykolwiek widział muzyczny świat. Ich niepowtarzalny, awangardowy, robotyczny wizerunek należy do najciekawszych, najbardziej przemyślanych i najspójniejszych kreacji w historii muzyki. To także czołowi artyści niemieckiej sceny i, co nas będzie dziś interesowało najbardziej, prekursorzy gatunku, bez którego trudno byłoby nam sobie uzmysłowić obecny stan branży muzycznej, czyli elektroniki i wszystkich jej podgatunków. Tak jest. Elektronika, na której opiera się zdecydowana większość najnowszych przebojów, kiedyś nie istniała i być może wcale by nie powstała, gdyby nie czterech panów z Düsseldorfu, dla których od samego początku nadrzędnym celem było eksperymentowanie, przełamywanie granic i tworzenie niemożliwego. Bez nich nie byłoby techno i wciąż prężnie rozwijającej się sceny klubowej. Co więcej, bez nich nie byłoby też scen popu i rzeszy tworzących w tym gatunku gwiazd lat 80 Od The Human League, Soft Cell, Depeche Mode i Visage, po Pet Shop Boys, OMD, New Order czy Eurythmics, którzy jednogłośnie wskazują Kraftwerk jako swoją największą inspirację. Czerpie z nich na potęgę współczesna alternatywa, na czele z kapelami LCD Sound System i Franz Ferdinand. Co ciekawe, podobne opinie możemy usłyszeć z ust artystów muzyki house, hip-hop, rockowej czy punkowej, a sam David Bowie poświęcił im tzw. trylogię berlińską, czyli trzy albumy oparte właśnie na wpływach niemieckiego zespołu. Ponadto Kraftwerk przyczynili się do rozwoju technologii muzycznej, wprowadzając wiele innowacji i korzystając z nowoczesnych, wykonywanych na zamówienie urządzeń, bogatych w zaawansowane funkcje, Posiadają nawet patent na elektroniczną perkusję z padami sensorycznymi i jako pierwsi testowali instrumenty, bez których ich następcy nie wyobrażają sobie pracy. Jak powiedziałam na początku, nasi dzisiejsi bohaterowie są także nader tajemniczy, rzadko udzielają wywiadów, a jeśli już, to dość enigmatycznych. Nieczęsto też w ogóle pojawiają się publicznie, a na sesjach zdjęciowych niejednokrotnie bywali zastępowani przez stworzone na ich podobizne manekiny. Do niedawna nie zdradzali dokładnej lokalizacji swojego studia nakraniowego Kling Klang*, wewnątrz wyglądającego podobno niczym laboratorium naukowe. Niezwykle trudno także skontaktować się z muzykami. Telefon w studiu po prostu nie działa, aby pod żadnym pozorem nic ich nie rozpraszało. Poza tym Chris Martin Scottplay opowiedział kiedyś w magazynie Q, jak starał się o pozwolenie na wykorzystanie sampla z pewnego utworu Kraftwerk, wysłał więc list za pośrednictwem prawników, a po kilku tygodniach otrzymał kopertę, w kopercie karteczkę z odręcznie napisanym słowem Jest. Jak widzicie, Kraftwerk są jedyni w swoim rodzaju. Zespół powstał w 1969 roku w niemieckim Düsseldorfie, początkowo jako duet w składzie Florian Schneider i Ralph Hutter. Panowie wspólnie studiowali na uczelni muzycznej imienia kompozytora Roberta Schumana. Przez pewien czas należeli do grupy Organization z trzema kolegami, z którymi nagrali jeden album to wtedy zainteresowali się crowd Termin ten wymyślili dziennikarze kultowego brytyjskiego czasopisma Melody Maker i określał on taki awangardowy nurt z elementami psychodeicznego rocka, i takiego wczesnego stadium elektroniki, wykreowany w RFN na przełomie lat 60. i 70.. W pierwszych latach istnienia Kraftwerk jego skład nieustannie się zmieniał, a Florian i Ralf pozostawali jedynymi stałymi członkami. Zatrudniali rozmaitych muzyków do pomocy w studiu i na scenie, choć tak naprawdę byli samowystarczalni, ponieważ obaj oczywiście obsługiwali ukochane syntezatory. W pewnym okresie współpracowali z nimi Michael Rother i Klaus Dinger, którzy później założyli dość popularną formację Noi. W takich warunkach w 1970 roku wydali debiutancki krążek zatytułowany po prostu Kraftwerk, przeznaczony wyłącznie na rynek niemiecki i notowany na 30. miejscu tamtejszej listy. Zgromadzony na nim materiał jest wyjątkowo instrumentalny, zwłaszcza w porównaniu do późniejszej twórczości zespołu. Możemy wyraźnie usłyszeć gitarę, bas, perkusję, a także organy, na których grał Ralf, oraz flet i skrzypce, na których grał Florian. Znakiem rozpoznawczym krążka jest manipulacja dźwiękiem, Poddano go miksom i zabiegom typu autotune. Tradycyjne brzmienie instrumentów udoskonalono o syntetyczny efekt, dzięki czemu nie jest nudno. Słuchacz uzyskuje przedziwne, ale i fascynujące wrażenie zniekształcenia. Oprócz tego, w co trudno uwierzyć, dominują wstawki rockowe i groove. W piosenkach następują liczne zmiany tempa i nastroju. Wiele z nich jest zbudowanych na zasadzie utworu literackiego ze wstępem, rozwinięciem, punktem kulminacyjnym i zakończeniem, bogatą aranżacją i elementami naśladowczymi, budującymi napięcie. Warto wspomnieć o okładce płyty, gdyż przedstawia ona nieodłączny symbol kraftwerk, rysunek pachałka drogowego we fluorescencyjnych kolorach. Projekt ten jest przypisywany Ralfowi, który zainspirował się modnym wówczas popartem i dziełami Andy'ego Warhola. Na okładce widnieje też duży napis kraftwerk, słowo to poza nazwą zespołu w języku niemieckim oznacza elektrownie. Muzycy chcieli w ten sposób pokazać, że są ludźmi pracy, a ich zajęcie ma wiele cech wspólnych z pracą fizyczną, bo również polega na obsłudze maszyn, a poprawne wykonanie zadania zależy od kompatybilności człowieka z technologią. Motyw ten powróci nie raz w identyfikacji wizualnej Kraftwerk. W latach 72-73 ukazały się kolejne albumy, Kraftwerk 2 i Ralf und Florian, w całości skomponowane, zagrane i wyprodukowane przez duet założycieli. Spośród zmian, jakie na nich zaszły, należy wymienić użycie wokodera w celu wytworzenia sztucznego wokalu wkrótce znaku rozpoznawczego Kraftwerk oraz lekkość, melodyjność kawałków. Powstawały one już w należącym do muzyków nowym studiu Kling Klank, które zawdzięcza za nas jednemu z utworów. Zarówno Kraftwerk 2, jak i Ralph und Florian cieszyły się nieco szerszym rozgłosem, a panowie coraz częściej koncertowali przed publicznością. Choć obaj doskonale radzili sobie na żywo, to jednak nie zawsze wszystko dało się zagrać tak jak powinno tylko we dwóch. Dlatego od 1973 roku, a dokładniej od udziału w programie Aspekte telewizji ZDF, zaczął z nimi występować Wolfgang Flur, wcześniej związany z The Spirits of Sound. Niedługo potem stał się on oficjalnie trzecim członkiem Kraftwerk. W takim składzie w 1974 roku wydali następny krążek Autobahn. Promowały go dwa single, w tym jeden o tym samym tytule, sklasyfikowany m.in. na 11. miejscu listy przeboju w Wielkiej Brytanii i 25. w Stanach Zjednoczonych. Band było zdecydowanie punktem zwrotnym w karierze kraftwerk. Brzmiało inaczej niż dotychczasowe dokonania, świeżo i popowo, co wiadomo przełożyło się na większą popularność. Nowe kompozycje cechowały przejrzystość i porządek, a wykonano jej na jeszcze nowszych i bardziej zaawansowanych urządzeniach, które muzycy wciąż inwestowali i sporo z nich sami projektowali. To też pierwsze tak mocno elektroniczne dzieło i tak słyszalny zalążek elektrofanku, ambient i Popu gatunków, które Kraftwerk zdefiniowali. Autobahn to i kolejna słynna okładka z kolejnym słynnym symbolem znakiem drogowym oznaczającym tytułową autostradę. Trójka z Düsseldorfu otoczyła się pokaźniejszą ilością ulubionych maszyn. Ograniczyła natomiast ludzi wokół siebie, co okazało się strzałem dziesiątka. Zamiast kilku producentów czy inżynierów dźwięku zatrudnili Emila Schulta, niemieckiego grafika, malarza i poetę, którego rola w Towarzystwie Muzyków z Krasberg mieściła szeroki zakres obowiązków, od menedżera po opracowywanie koncepcji wizualnej zespołu, projektowanie kultowych okładek i grafik oraz sporadycznie pomoc w pisaniu tekstów. Sukces Autobahn zaowocował zawarciem kontraktu z potężną wytwórnią EMI. Zapewniła ona wsparcie finansowe potrzebne do odbycia pierwszej ogólnoświatowej trasy, podczas której dali się poznać audytorium spoza Niemiec. Na koncertach Florian i Ralf zaczęli śpiewać na żywo, a vocoder służył odtąd wyłącznie poprawie jakości wokalu. Niebawem szeregi zespołu zasił Karl Bartos. Ci czterej panowie przeszli do historii jako tzw. klasyczny skład krautwerk, działający razem do późnych lat 80. W takim kształcie w latach 75-77 wypuścili dalsze albumy. Radioactivity obowiązkowo z symbolem radioaktywności na okładce i Trans Europe Express, z której pochodzi dyskotekowy przebój Showroom Dummies.
0: We are showroom dummies. We are showroom dummies.
4: Poza utrzymaniem współpracy z firmą EMI, Panowie od tej pory realizowali nagrania w ramach własnej, nowo powstałej wytwórni Clink Clank, nazwanej tak samo jak autorskie studio. Płyty, choć spotkały się z nieco mniejszym entuzjazmem niż Autobahn, zostały pozytywnie przyjęte. Era ta wiązała się z pierwszymi teledyskami Kraftwerk i wysokimi wynikami sprzedażowymi na kontynencie. Przystępując do pracy nad siódmą płytą, Kraftwerk dążyli do konceptualizacji, podobnie zresztą jak wcześniej. Polega ona na tym, że każde wydawnictwo jest poświęcone konkretnemu tematowi lub kilku zbliżonym tematom, a zgromadzone na nich ścieżki opowiadają jedną historię. I co warto podkreślić, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. I tak na przykład na Autobahn Muzycy pragnęli uchwycić wrażenie jazdy autostradą. Krajobraz, wysoką prędkość, strojenie radia samochodowego i monotonnie długie podróży. Natomiast Radioactivity zorganizowano wokół zagadnienia radioaktywności i komunikacji radiowej. Na The Man Machine panowie wybrali bardzo bliski sobie temat, czyli powiązanie człowieka z technologią, o czym zresztą świadczy sam tytuł. Słuchacz może przynieść się w zurbanizowany świat, dzielony na równi przez ludzi i maszyny ułatwiający rzeczywistość, ale nie pozbawiony wad. Zautomatyzowanie produkcji równa się zautomatyzowaniu społeczeństwa. Trudno się oprzeć myśli, że była to prorocza wizja. Mamy tutaj też sporo ironii oraz zabawę stereotypami, takimi jak wydajny i pozbawiony emocji niemiecki pracownik. Zestawiają go z samymi sobą. Mechaniczne teksty naturalnie wiążą się z mechaniczną muzyką, odtwarzaniem realizmu. Ralph Hutter odniósł się do tego w wywiadzie dla Melody Maker. Mamy ambiwalentne podejście do bezosobowej natury współczesnego życia. Z jednej strony ekscytuje nas kolosalna skala i chłód nowoczesnej technologii, z drugiej przeraża. Staramy się pozostać po środku, czerpiąc z obu aspektów. W rezultacie nasza muzyka jest jednocześnie bezosobowa, a także bardzo osobista. The Man Machine ukazał się 19 maja 78 roku. W Wielkiej Brytanii dotarł do 9 miejsca notowania albumów i pokrył się złotem. Wysokie miejsce zajmował także w RFN, w Austrii i we Francji. Płytę wydano dwukrotnie, najpierw w języku niemieckim, potem ponownie po angielsku. Kraftwerk zawsze tak postępowali, ponieważ wiadomo, że bez angielskich wersji nie mogli liczyć na posłuch, a skoro już o językach mowa, to w ich utworach często występują przeróżne obcojęzyczne wstawki po francusku, włosku, hiszpańsku, rosyjsku czy japońsku. Na okładce przedstawiono słynne, inspirowane suprematyzmem zdjęcie zespołu, na którym jego członkowie ubrani są w czerwone koszule i czarne krawaty. To obecnie jeden z ich najsłynniejszych wizerunków. Krążek otwiera zarazem pierwszy zapowiadający go singiel The Robots, znak firmowy ery Man Machine. Odwołuje się on do rewolucyjnej techniki robotyki i jej wpływu na codzienne życie. W nawiązaniu do tekstu, podczas koncertów kraftwerk muzyków zastępują na scenie roboty, imitujące ich postacie. Moment przemiany zespołów maszyny przy odpowiedniej oprawie zawsze wygląda niezwykle spektakularnie. Zachęcam Was, abyście sobie obejrzeli jakieś archiwalne nagranie. Drugim singlem zostało The Model. To chyba najbardziej rozpoznawalny przebój w dyskografii Crowdwork jako jedyny nocujący szczyt listy UK Charts, oczywiście dopiero po wydaniu wersji anglojęzycznej oraz wysokie miejsca w wielu innych krajach. utwór najbardziej popowy, taki najbardziej przyjazny dla przeciętnego słuchacza, wywierający też prawdopodobnie największy wpływ na dziedzictwo zespołu i artystów, którzy tak chętnie z niego czerpią. Opowiada o dziewczynie, wziętej modelce i jej stresującym, męczącym dniu. Możecie więc zapytać, gdzie tu koncept z reszty albumu, gdzie tu maszyny i technologie? Otóż według słów piosenki modelki wykonując swoją pracę przypominają roboty, poruszają się po wybiegu nie okazując żadnych uczuć, stoją nieruchomo podczas fotografowania niczym manekiny. Trzecim singlem z Man Machine zostało Neon Lights. To hołd stworzony miastu nocą, miastu jako ośrodku nowoczesności. Kawałek doczekał się niezliczonej ilości przeróbek i to przez wybitnych artystów, m.in. zespoły U2, Simple Minds czy Oktopus, ale moim zdaniem najlepszy cover nagrali OMD na swoją płytę Sugar Tax z 91. Miasto to też miejsce akcji kompozycji Metropolis. Obraz futurystycznej dystopii przekonuje nas, że technologia może być również zgubą ludzkości. Na albumie znajduje się także Space Lab, piosenka poświęcona zagadnieniu eksploracji kosmosu. W kolejnych latach Kraftwerk zrobili sobie długą, jak na ich tam potworzenia, przerwę, aby w maju 1981 powrócić z ósmym albumem Computer World. Jego koncept, jak sama nazwa wskazuje, skupia się wokół komputeryzacji świata. Promował go singie Computer Love, obrazujący zwrot zespołu w kierunku subtelniejszych, industrialnych brzmień, przełamywanych przez przywrócony do łask wokal z Wokodera. Następnym ważnym dokonaniem kraftwerk był single Tour de France z sierpnia 83. różniący się od tego, do czego przyzwyczaili się fani formacji. Stanowił on tymczasowe odejście od technologicznego tonu, Ku radosnej celebracji sportu, głównie jazdy na rowerze. W klasycznym składzie Kraftwerk wydali jeszcze jeden krążek, Electric Cafe w 1986, po którym z kolegami pożegnał się Wolfgang Fürr. Wkrótce w jego ślady poszedł Karol Bartos. Zastąpili ich Fritz Hilpert i Fernando Abrantes. Ich ostatni, jak dotąd, album studyjny Tour de France Soundtracks, ukazał się w sierpniu 2003 roku. Na zakończenie, jeśli zainteresowaliście się bądź lubicie zespół kraftwerk, mogę z czystym sumieniem polecić Wam film dokumentalny Kraftwerk Elektroniczna Alternatywa w reżyserii Hansa Rosaschera, który stanowi taką podróż przez najważniejsze wydarzenia w ich karierze i artystów, których zainspirowali. Oczywiście polecam też serdecznie płytę Man Machine. Wiem, że muzyka Kraftwerk nie należy do najłatwiejszych i pewnie niektórych utworów trzeba posłuchać po kilka razy, aby je poprawnie zinterpretować i aby nam się spodobały. Ale na tym polega wyjątkowość niemieckiego zespołu. W swojej pracy zawsze dążyli do czegoś więcej niż to, co już istniało. Zawsze przyłamywali schematy i przesuwali granice ludzkiej kreatywności. Tworzyli sztukę, a zgodnie z duchem Bauhausu była to sztuka użytkowa, do której sprowadzali codzienne życie. W ich piosenkach należy szukać drugiego dna, należy wsłuchiwać się z uwagą w każdą pojedynczą sekundę, każdy dźwięk i każde słowo, bo na 100% nie pojawiło się tam przypadkowo. Zarówno The Man Machine, jak i cała dyskografia Kraftwerk, ich koncepty, wizerunek nadal inspirują, ponieważ nadal są nowatorskie, mimo upływu tylu lat od ich powstania. Nie tylko wyprzedzały swój czas, one przede wszystkim wciąż wyprzedzają teraźniejszość. Przyszłość, którą zarysowywały pod koniec lat 70. jeszcze nie nadeszła. To już wszystko w tym odcinku Melomanii. Bardzo Wam dziękuję, że słuchaliście i zapraszam Was na kolejną Melomanię już za tydzień.
0: Up. Hey, hey. Pulling me, pulling me, pulling me back up. Ain't no knocking down, knocking down, healing my, healing my, healing my heartache. Ooh. Flying miles ahead on my shadow, mojo, mojo. I be climbing up another level, mojo, mojo. Flying miles ahead on my shadow mojo mojo I'll be climbing up another level mojo mojo Up. Hey, hey. Pulling me, pulling me, pulling me back up. Ain't no knocking down, knocking down. Healing my, healing my, healing my heartache. Ooh. Flying miles ahead on my shadow. Mojo, Mojo. I'll be climbing up another level. Mojo, Mojo. Flying miles ahead on my shadow. Mojo, Mojo I'll be climbing up another level Mojo, Mojo